0: Lab, el podcast científico más cercano a ti. ¿A qué se debe el olor desagradable del pescado? De los componentes principales del pescado, el 98% son agua, proteínas y lípidos, mientras que el 2% restante son carbohidratos, vitaminas y minerales. La composición química del pescado varía de acuerdo a las distintas estaciones del año, las zonas geográficas de donde estos proceden, así como de las etapas de madurez y de su tamaño. Para comprender los mecanismos de alteración que sufre el pescado, hay que tomar en cuenta las distintas especies y la diversidad de las microfloras bacterianas, que depende principalmente del origen del pez y de su entorno. Los primeros cambios que ocurren en el pescado son causados por las enzimas que están presentes en los tejidos y en su sistema digestivo, así como a la oxidación de los lípidos. Esto promueve el crecimiento de bacterias, las cuales son responsables de la alteración del pescado. Estos cambios se pueden clasificar en procesos de distintos tipos como microbiológicos, químicos y físicos. El grado de frescura del pescado se puede evaluar utilizando métodos de análisis sensorial, microbiológicos y químicos. Pero ¿y a todo esto a qué se debe el olor desagradable del pescado? ¿Quién no lo ha percibido? El mal olor se debe principalmente a las bases volátiles, que es uno de los criterios principales que se utiliza para evaluar la calidad del pescado. Pero ¿cuáles son las bases volátiles? Estas bases están conformadas por el amoníaco, la dimetilamina, la trimetilamina y otras aminas de bajo peso molecular, que tienen las propiedades de ser alcalinos y volátiles. El amoníaco y las aminas volátiles se forman a partir de proteínas que son degradadas por bacterias y por autólisis. Las proteínas hidrolizadas forman aminas ácidas, las cuales pasan por un proceso de desaminación para formar amoníaco y diversas cadenas de carbono e hidrógeno. Las aminas ácidas pueden pasar por otro proceso llamado descarboxilación, en donde se forman aminas volátiles. La dimetilamina y la trimetilamina se producen a partir del óxido de trimetilamina. El contenido de óxido de trimetilamina depende de la especie del pescado. Esta molécula, es muy importante en la vida del pez porque juega un rol muy importante en la osmoregulación. El óxido de trimetilamina cuando se refrigera de una temperatura aproximada de 0 hasta 4 grados centígrados es degradado por bacterias como Shewanella putrefaciens y Photobacterium fosforium. Además, actúa como una enzima de origen bacteriano llamada trimetilamina óxido formando trimetilamina. Particularmente tiene un olor a amoníaco. En cambio, si el óxido de trimetilamina se congela a menos 20 grados centígrados, ocurre la degradación por autólisis, que consiste en la acción de una enzima presente en el pescado, la óxido de trimetilamina dimetilasa, formando dimetilamina y formaldehído o formol, lo que causa que la carne se endurezca. Pero ¿cuáles son las fuentes de variación del contenido de bases volátiles? Las fuentes de variación de este contenido son distintas y actúan a distintos niveles. Primero tenemos la especie como una fuente de variación. Los pescados cartilaginosos, como las rayas y el cazón, son más ricos en óxido de trimetilamina que los otros pescados. Recordemos que el óxido de trimetilamina es el precursor de la dimetilamina y la trimetilamina. Aquellos que contienen menos de óxido de trimetilamina son los pescados planos y los que se encuentran en lugares de baja profundidad. El contenido de óxido de trimetilaminasa juega igualmente un rol importante en la formación de bases volátiles totales, ya que cuando más alto es, será mayor la cantidad de dimetilamina y formaldehído que se forman durante la congelación. Entre las especies, las que mayor contenido de óxido de trimetilaminasa tienen son aquellas que pertenecen a la familia de los grádidos, como el bacalao común. Un segundo factor de variación es la forma de vida, es decir, entre mayor sea la profundidad a la que vive un pez, mayor será el contenido de óxido de trimetilamina en sus músculos. El tercer factor de variación es el lugar de la pesca. Esto quiere decir que de acuerdo al lugar donde se pesca, la flora bacteriana será diferente y el tipo de alteración también lo será. El cuarto factor es la preparación y la manipulación. Con el fin de reducir la contaminación causada por bacterias, es de gran importancia retirar muy bien las vísceras y la cabeza del pescado, debido a que estas partes contienen un gran número de bacterias, de tal forma que los filetes tendrán un contenido de bases volátiles menor que los pescados enteros. También se debe evitar la manipulación ruda del pescado, porque los daños físicos facilitan el acceso a las enzimas y a las bacterias que causan precisamente esta degradación. Como quinta variable tenemos la forma de acondicionamiento o la conservación. Las aminas volátiles pueden ser lixiviadas cuando el pescado es almacenado en hielo líquido o en hielo en escamas, causando una disminución en el contenido de bases volátiles. Pero de forma contraria, el embalaje de un pescado conduce en general a un elevado contenido de bases volátiles, porque las aminas volátiles no pueden escapar. Esto mismo ocurre para el acondicionamiento con aspiradora, ya que este método estimula la producción de trimetilamina mientras que incrementa el contenido de bases volátiles. Un acondicionamiento con atmósfera rica en CO2 permite la disminución del contenido de bases volátiles para ciertas especies, como por ejemplo el salmón del Atlántico, Merlo, entre otros. Un embalaje inteligente, por ejemplo, permitirá visualizar el cambio de contenido de bases volátiles en tiempo real usando el cambio de color de un detector. Pero cuidado, no hay que confiarnos, un contenido bajo en bases volátiles totales no significa forzosamente que el pescado se encuentra en buenas condiciones. Hay que tomar en cuenta otros indicadores de alteración o de frescura para asegurar que el pescado es comestible y realizar pruebas organolépticas. Por ejemplo, el almacenamiento en hielo líquido conduce a una disminución de bases volátiles, esto debido a la lexiviación. Sin embargo, en ocasiones el pescado no cumple con los estándares de calidad después de que se realizan las pruebas organolépticas. ¿Y dónde se aplica la evaluación de bases volátiles? Bueno, para responder esto debemos tomar en cuenta que el contenido de bases volátiles es un indicador de alteración que es aplicable principalmente en la carne del pescado crudo, de pescados enteros, filetes y demás. El contenido de bases volátiles permanece estable durante los primeros días de conservación en hielo, pero luego este cambia debido al desarrollo microbiano, así que es un buen criterio para describir las etapas avanzadas de alteración, pero en general no puede utilizarse como un indicador de frescura. En muchos casos, utilizar solamente el criterio de bases volátiles totales es difícil de interpretar. Otra opción también puede ser midiendo el contenido de trimetilamina de forma que sea posible obtener una identificación más confiable del estado de alteración del producto. También podemos basarnos en los valores reportados de trimetilamina y de bases volátiles totales de forma conjunta. En conclusión, la próxima vez que vayas al súper a comprar pescado y percibas un olor extraño a amoníaco, pues no lo compres, lo más seguro es que no esté fresco, pues el pescado que es fresco en realidad no huele a pescado. La, el podcast científico más cercano a ti.